0: Ganz oft irgendwelche Gefühlsanteile in mir, die auch gar nicht rauskommen. So zum Beispiel Wut fühle ich gegenüber anderen auch irgendwie gar nicht mehr. Und ich merke halt auch, das tut mir nicht gut, so dass ich mich nicht abgrenzen kann. Wenn man Wut, ich sage jetzt gesunde Wut, nicht fühlen kann, dann kann man sich ja auch nicht abgrenzen.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl und heute ist bei mir Sabrina. Sabrina hat ein Problem und zwar kommt sie aus einer traumatischen Kindheit. Sie hat eine aus meiner Sicht schwer narzisstische Mutter und zeigt deswegen viele Anzeichen auf die traumatisierte Menschen als Symptome eben erleben und haben. Und darüber werden wir sprechen. Und wir werden auch darüber sprechen, was der erste und wichtigste Schritt sein könnte, um sich aus diesem, ich sag mal, Traumagefängnis zu lösen. Ja, hallo Sabrina. Freut mich, dass du hier bist, äh, hattest ja einiges an Anreise, hast du mir eben erzählt.
0: Ja, hallo Steffi, freut mich auch, <lacht> dass ich da bin.
1: Ja, und ich falle immer mit der Tür ins Haus, direkt am Anfang, kennst du ja vielleicht, und frage deswegen auch dich, über was würdest du gerne mit mir reden?
0: Ja, also ich habe äh, lange überlegt, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, mich bei dem Podcast zu bewerben und über mein Thema zu sprechen. Das Hauptthema ist, ich verfalle oft in einen plötzlichen Gefühlstod, in egal welcher Hinsicht. So Bei der Arbeit muss ich das Gefühl haben, jemand redet über mich oder so und ich fühle nichts mehr. Ich kann mich dagegen nicht wehren oder bei einer anbahnenden Beziehung. Je näher es wird oder je emotionaler das wird, irgendwann blockiere ich und ich habe dann das Gefühl, obwohl da anfänglich eine Verliebtheitsphase war, ist dann plötzlich alles weg. Und das würde ich einfach gerne genauer ergründen. Ich habe auch den Verdacht, kam auch die Erkenntnis aus einer vorangegangenen Therapie, dass meine Mutter oder meine Familie, dass da narzisstische Familienstrukturen herrschen, dass meine Mutter Richtung Narzissmus-Borderline geht, wenig Impulskontrolle hat und ich vermute den Ursprung da dort.
1: Mhm. Ja. Kannst du uns mal schildern, wie fühlt sich das an, was passiert da? Wie darf ich mir das vorstellen, wenn du sagst, plötzlicher Gefühlstod?
0: Mhm. Ich kann ein Beispiel aus der Vergangenheit geben, wenn ich zum Beispiel einen Mann kennenlerne, wir hatten ein paar tolle Treffen. Irgendwann ist da einfach nichts mehr, obwohl da eine Verliebtheitsphase war. Es ist einfach eine innere Leere da. Ich habe das Gefühl, ich möchte den gar nicht mehr sehen. Es macht eh keinen Sinn mehr. Eigentlich möchte ich ja gar keine Beziehung. Du schaltest oder ab? Ich schalte komplett ab. Aber nicht willentlich, ne? Nee, nicht willentlich. Das passiert hier. Das passiert einfach, genau. Und das ist genauso auch bei der Arbeit oder wenn, wenn irgendwie mein Chef vor mir steht, eine recht einfache Frage gestellt und ich fühle mich dann viel inkompetenter als ich bin, weil ich in dem Moment dann nicht so schnell antworten kann und irgendwie mein rational denkendes Ich weg ist und irgendwie so ein Überlebensmechanismus übernimmt vielleicht oder wie auch immer man es bezeichnen ja. will. Ja. Du gehst
1: dann in so eine Schockstarre.
0: Ja, also so man, man sagt ja auch irgendwie so Flucht, Angriff oder Totschallreflex, irgendwas von den mhm. dreien passiert, wenn man angegriffen wird und bei mir ist es glaube ich vorrangig der Totschallreflex.
1: Ist dir schon mal das Wort Dissoziation begegnet?
0: Ja, ist mir auch begegnet. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das so auf mich zutrifft. Weil, mhm. Ja, ich weiß es nicht.
1: Dissoziationen sind ja so Abspaltungsprozesse. Also eigentlich das, was du beschreibst, würde ich darunter einstufen. Du gehst ja ganz weit weg
0: ja, ja. aus
1: dir, deinem Gefühl deinem Körper genau, im Grunde. Genau, ne? ich
0: fühle manchmal irgendwie so als... als wird mein Körper nicht mehr so ganz zu mir gehören, obwohl es genau. eigentlich recht normale Situationen sind. Aber ich glaube einfach, dass ich vielleicht aus Dingen aus der Kindheit vielleicht zu verängstigt bin und das Ganze dann irgendwie abspalte. Ja,
1: genau. Ja. Also ich würde das als den Abwehrmechanismus der Dissoziation einstufen wollen. Das heißt, diese krasse Abspaltung von Gefühlen und tatsächlich auch das Gefühl, so im Grunde aus dem Körper rauszugehen. Ja. Das haben wir eigentlich, ist das ein Abwehrmechanismus, der bei Traumata auftritt, also bei Traumatisierung und du hast ja direkt angedeutet, dass deine Kindheit wohl nicht so einfach gewesen ist. Sollen wir da einfach mal eintauchen direkt, was da los war?
0: Ja, ja, ich kann gerne ein bisschen erzählen, vielleicht auch ein paar Beispiele erzählen. Gerne. Ja, ist halt hauptsächlich meine Mutter, die hat sehr wenig Impulskontrolle, also da kann es irgendwie sein, dass man früher aus Versehen mal ein Glas umgeschmissen hat, das kann Kindern ja passieren und sie ist gleich komplett ausgerastet, hat dann irgendwie das Glas noch kaputtgeschlagen oder mich und meine Schwester geschlagen, sofort aufputzen und so weiter und so fort.
1: Also hochgradig, genau, hochgradig bedrohlich.
0: Genau, hochgradig bedrohlich und auch hochgradig unberechenbar. Das ist so, als würde man auf rohen Eiern laufen, sage ich jetzt mal. So, man, man weiß nie, wann man einbricht, wann man ihre Wut oder was auch immer für ein negatives Gefühl bei ihr auslöst und man dann der komplette Gefühlsausbruch ihrerseits kommt, ja.
1: Das ist ja im Rollen maximal schlimm, was du da was stellen sich so bei dir für Gefühle ein, wenn du an deine Kindheit denkst?
0: Also, als erstes ist es schwierig, das anzuerkennen, dass es so war, weil es lang meine Realität und meine Normalität war. Also auch dieses aktive Erleben von dem Abspalten habe ich erst gemerkt, als ich aus meiner Ursprungsfamilie raus bin, weil ich, wo ich dann richtig gemerkt habe, dass es nicht Normalität ist, was ich erlebt habe in der Kindheit, so mit der Impulsivität von meiner Mutter, also das ist schon sehr belastend, wenn ich an die Kindheit zurückdenke. Ich habe auch öfter so Flashbacks von Situationen aus dem Alltag. Ich fühle mich auch oft nicht erwachsen so. Ich fühle mich oft ohnmächtig im Alltag gefangen oder gegenüber anderen Menschen, ja.
1: Ja, das sind Flashbacks, wo dann wieder komplett eigentlich in dieses traumatisierte Kind, das muss man sagen, das ist traumatisch, was du erlebt hast. Und war ja. ja auch die Dissoziation, ja. wo das traumatisierte Kind wieder getriggert ist und dann tritt automatisiert, das führst du nicht willentlich herbei, deine alte Abwehrmechanismus genau. auf, dass du dich einfach von deinem Körper und deinen Gefühlen abspaltest. Ja. Das war ja damals die einzige Möglichkeit, mhm. die du hattest, um überhaupt zu überleben. Ja. Denn wir dürfen ja auch befürchten, dass deine Mutter auch impulsiv war, als du Baby warst. Ja. Also auch in den ersten zwei Lebensjahren. Ja,
0: wo ich mich dann gar nicht mehr daran erinnern kann eben, ja.
1: Da kann sich ja, ja keiner mehr dran keiner erinnern, rein, ja. an die ersten zwei Jahre. Aber die ersten zwei Jahre sind leider halt auch ganz besonders entscheidend und prägend. Ja. Welche Rolle hat dein Vater gespielt?
0: Also er war eigentlich die meiste Zeit auf Arbeit. Er kam dann abends irgendwann um sechs, sieben, acht heim. Und ja, dann war so Zeitung lesen, Fernseh schauen, vielleicht ab und zu ein Bierchen trinken angesagt. Aber es war halt vieles war einfach in kompletter Isolation. Ich selber durfte nicht viele Freunde treffen. Meine Eltern hatten nicht viele Freunde. Das war irgendwie so der Käfig zu Hause. Mein Vater war halt irgendwie so der, der das Geld verdient hat, aber so in der Erziehung da nichts zu melden hatte. Der hat sich also
1: auch gar nicht gekümmert?
0: Nicht so, also man kann eigentlich sagen, er war physisch anwesend, aber emotional eher abwesend.
1: Er hat dich auch in keiner Weise beschützt?
0: Nee, also ich habe eher das Gefühl, er war selber so ein bisschen Opfer von meiner Mutter. in der. Beziehung eher, wie man es auch nennen will, ja. Mhm.
1: Und ich nehme an, du könntest uns eine ganze Menge Geschichten erzählen von deiner Mutter.
0: Ja, also man, man wusste eben, man weiß nie, woran man bei ihr ist, man weiß es einfach nicht. So Es kann plötzlicher Freudenausbruch sein, dann wieder ein plötzlicher Wutausbruch. Sie hat auch nie irgendwie stabile Freundschaften gehabt nach außen. Oder ich selber durfte auch nicht Freunde treffen, das ist ja auch klar, durch Isolation konnte sie ihre Macht erhalten, denke ich so. Und irgendwie bin ich halt sehr als Einzelgänger aufgewachsen und das zieht sich halt bis heute durch. Ich bin immer sehr in der Autonomie, wie du sagen würdest. Ich bin auch irgendwie, Nähe, zulassen fällt mir wahnsinnig schwer, ist wahrscheinlich aber auch klar durch die Vergangenheit und ja... Also die Wutausbrüche, die Unberechenbarkeit das ist eigentlich schon sehr, sehr belastend gewesen seitens meiner Mutter. Ja. Und es war eigentlich auch immer von Negativität geprägt. Zum Beispiel, wo ich noch in der Schule war, gesagt, du wirst dein Abi nicht schaffen. Dann hatte ich mein Abi geschafft. Dann meinte sie, du wirst eh keinen Studienplatz finden. Irgendwann hatte ich dann einen Studienplatz, war dann irgendwann auch mit dem Studium fertig. Dann hat sie aber auch während dem Studium gesagt, du wirst eh dein Studium nicht schaffen und so. Also, irgendwie alles so von Negativität geprägt.
1: Und so war ja. das immer, dass sie dich als Kind meistens, viel
0: abgewertet genau, hat? Genau, ja auch körperlich so ähm, oder auch meine Schwester und mich gern mal gegeneinander ausgespielt. Meine Schwester ist ein bisschen kleiner und ein bisschen in Anführungszeichen dicker, aber jetzt nicht wirklich dick. Und dann hieß es halt immer so, ja, du wirst nicht so schlank wie deine Schwester sein und so weiter. Aber umgekehrt hat sie dann auch wieder gesagt, ja, keine Ahnung, Männer stehen nur auf blonde Frauen, weil meine Schwester ist blond und da habe ich mich dann wieder scheiße gefühlt und so Sachen halt, ja. Also irgendwie immer so so ein gegeneinander ausspielen, ja, schwarzes Schaf. Ich war oft das schwarze Schaf, aber meine Schwester war wahlweise auch das schwarze Schaf. Wir haben einen recht großen Altersunterschied. Wo sie jünger war, war sie dann immer das kleine, süße Kind und ich war immer der große Esel, der halt auch Rücksicht nehmen sollte, der gefälligst Rücksicht zu nehmen hat. Aber als meine Schwester dann in die Pubertät kam, hat sich das auch wahlweise dann gewechselt. Da war meine Schwester dann auch nicht immer das Goldkind, Ja.
1: Das ist ja im Grunde was du beschilderst, ist das eine toxische Beziehung, ne? ja.
0: Ja. Das ist eine
1: toxische Beziehung auf Eltern-Kind-Ebene. Genau. Ganz fatal, weil du als Kind ich keine, keine andere Realität hatte. Ja. keine andere Realität keine Chance hattest rauszukommen. Wie bist du als Kind damit umgegangen? Was war deine Strategie?
0: ich habe mich ganz oft in mich selber zurückgezogen, so in den Fantasiegedanken oder mich in ein anderes Leben geträumt oder auf große Reisen geträumt oder das nennt man ja auch
1: dissoziieren, ne? Vollkommen weggehen in
0: genau, ja, ja. auch
1: in Trancezustände oder in einfach in ganz weit weg in Gedanken, ganz ja, ganz, ganz, ganz weit, weit
0: weg, weg ja, ja. ja. Oder mich dann alternativ auch ziemlich auf die Schule oder später dann auch aufs Studium konzentriert, so, na. Ja. Genau, irgendwie sehr leistungsbezogen erzogen worden. Leistung ist bei mir irgendwie sehr wichtig, aber ich kann sie dann nicht feiern und nicht anerkennen, wenn ich sie erreicht habe, so nach dem Bachelor- und Masterstudium. Das war das irgendwie, was ich unbedingt erreichen wollte. Und danach was dann irgendwie, ich konnte den Erfolg mhm. nicht feiern. Und so. das so ist auch manchmal bei sportlichen Sachen. Ich treibe mich immer mehr an, so beim Joggen gut zu sein und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann den Erfolg oder die Zeit erreicht habe, die ich mir gesetzt habe, dann kann ich es in dem Moment mhm. nicht positiv fühlen. Das weißt war du, warum leisten
1: für dich so wichtig ist? Mhm. Ich habe da eine
0: starke Vermutung. Nee. Weil du da
1: Kontrolle hast. Weil du hattest keine Kontrolle, also maximale Ohnmacht. Und über Leistung, Sport, da hast du Kontrolle drüber. Da hast du es in der Hand. Und deswegen ist das ein mega tolles Ding für dich auch zu leisten. Sabrina hat in ihrer Kindheit unglaublich viel Ohnmacht erfahren. Richtig viel. Ihre Mutter war völlig unberechenbar, unvorhersehbar und hochgradig aggressiv und gefährlich für sie als Kind. Entsprechend hat Sabrina ein ganz, ganz großes Motiv nach Kontrolle entwickelt, einen ganz hohen Wunsch, Kontrolle auszuüben. Kontrolle ist immer die Antwort auf Angst, es sei denn, wir haben Vertrauen. Aber Vertrauen konnte Sabrina mit dieser Kindheit gewiss nicht aufbauen. Also braucht sie Kontrolle. Das heißt, Sie liebt Bereiche, in denen sie hohe Kontrolle ausüben kann. Und das war natürlich früher als Kind die Schule, dann später das Studium, heute der Beruf und natürlich auch Sport. Beim Sport können wir unheimlich viel Kontrolle ausüben und eben Leistung auch steigern und steigern. Das heißt, das ist alles messbar, das ist skalierbar, das liegt in meiner Hand und wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann bin ich eben noch schneller oder laufe noch weiter. Und da habe ich diese tolle Kontrolle, die mir doch sonst so sehr fehlt im Leben.
0: Ja, Kontrolle ist schon eine Sache. Also ich, ich fühle auch oft im Alltag irgendwie Kontrollverlust. Ja. Oder, oder ja, es muss nur irgendwie jemand... Keine Ahnung, vorschlagen, lass uns in den Urlaub gehen oder so. Und ich, für mich fühlt es sich schon so an, so es klatscht es gleich ein und wir fahren in Urlaub oder wir machen das und das so. Also es ist so Ohnmachtsgefühle, Flashbacks in die Vergangenheit, so als ob ich keinen freien Willen haben darf. Als ob ich vergesse, dass ich jetzt erwachsen bin und nicht mehr das fünfjährige Kind, der man halt mal eine klatscht.
1: Ja, so, lass ja. uns mal bei der Situation bleiben, weil ich glaube, die ja, ist stellvertretend ja, ja. für so vieles in deinem Leben, ja. ja. Was du ja hast, sind ja echte Flashbacks. Hat man bei Traumatisierung. Ich frage mich gerade, ich denke mal laut nach, was ist der Unterschied zwischen einem Flashback und einem normalen Trigger? Ich meine, wenn man jetzt normal, in Anführungsstrichen normal gestörtes Problem hat, wie ich immer so sage, das meine ich immer mit so einem Augenzwickern, dann wird man getriggert in seinem Schattenkind. Das heißt, man wird im Grunde genommen unwillentlich nochmal klein und merkt es eigentlich. Und Flashback ist irgendwie eine Nummer krasser wird ja. vor allen Dingen oft im Bereich mit Traumata verwendet. Ja. Und dass man wirklich nochmal in so einen Schockzustand gerät. ne?
0: Ja, und, und dass das auch einfach länger anhält, sodass die Bilder dann noch, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde oder noch länger nach der Situation immer noch im Kopf rumschwimmen. So Welche Bilder, nicht, ne? die, früheren genau, die, die, früheren, die früheren oder die aktuellen? die früheren. Also du kriegst
1: dann wirklich ja. so alte Bilder im Kopf. Ja, genau. Jemand fragt... Lass uns in den Urlaub genau. fahren. Kann es eine Freundin auch sein? Oder? Ja, genau, genau. Freundin fragt, ja. hier, ey,
0: wäre cool, genau. wenn wir zusammen in den Urlaub fahren. Und bei mir so. sofort springt der Zwang an. Okay, ich muss es ihr jetzt recht machen. Sofort so, sie bestimmt über mich. So, das ist immer der erste Impuls, den ich habe. So. Genau, oder noch ein anderes Beispiel. Ich kann schlecht sagen, wenn es mir irgendwie, wenn ich Bauchweh habe oder mir schlecht ist oder so. Weil meine Mutter hat immer gesagt, stell dich nicht so an, jetzt simulier doch nicht. So, ich habe da eine völlige Wahrnehmungsverzerrung.
1: Mhm, das ja. dort ist aber richtig auch, genau, das ist die richtige mhm. Einordnung. Durch die Art und Weise, wie deine Mutter war, hat sie maximale Unsicherheit in dir ja. geschaffen, weil du nie eine Vorhersagesicherheit hattest. Ja, du hast genau. Du hast die Situation richtig eingeschätzt und deine Mutter hat dir signalisiert, falsch. Ja. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was Eltern ihren Kindern antun können, dass sie immer die Emotionen, die völlig richtig sind, falsch kategorisiert werden. Ja, also falsch. Und deswegen, denke ich, musst du furchtbar verunsichert sein. Ja, definitiv. Grotten verunsichert, ja. ob du das, was du wahrnimmst, überhaupt richtig ist. Ja. Und ob das, was du tust, richtig ist und ob du das überhaupt tun darfst. Also unter diesen Bedingungen ist es eigentlich ein Wunder, wie weit du gekommen bist. Muss man sagen. Ein wahres Psychowunder, wie weit du gekommen bist. Weil es muss ja irgendein wahnsinnig stärker Kern in dir sein, weil das ist ja eigentlich die die Vorlage, um wirklich komplett abzurutschen und
0: ja, ich habe so ein bisschen einen, einen, ja, Leistungs- oder Kontrollzwang. Das hält mich immer über Wasser. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn das mal weniger wird. Ich meine, diese Dissoziation hat ja auch ihren Sinn. Ne? Die gibt ja ein bisschen auch Stabilität. So. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, was da alles noch dahinter steckt. Ja. So, also. Wie gesagt, so hat natürlich auch Gutes sein, dieser Leistungszwang, Kontrollzwang. Ich habe jetzt ein einigermaßen von außen recht klares, normales Leben in Anführungszeichen, Mhm. aber halt die Narben aus der Vergangenheit sind halt geblieben.
1: Hast du das Gefühl, dass du sehr oft einfach
0: funktionierst? Ja, total, total, wirklich, ja. Mhm. Eigentlich ständig. Ich weiß auch oft auch gar nicht, was ich wirklich will. So ja. das ist immer irgendwie verdeckt oder eben ich denke, dass ich funktionieren muss oder ich darf ja. mir nichts gönnen. Ja,
1: ja. ja. Also, ich sage dir, wie es ist: Du bist einfach richtig schwer traumatisiert. So. Und du bist auf dem Überlebensmodus ganz oft. Du bist ganz oft auf dem Funktionsmodus. Und wie das aber bei allen Menschen ist und auch bei Traumatisierten, du hast in deinem Fall stark traumatisierte Anteile, aber du hast auch gesunde Anteile. Mhm. Du bist nicht ein Trauma. Ja. Du hast auch gesunde Anteile, ne? Und die einfach auch richtig sind. Aber mhm. ganz oft bist du auf dem Funktionsmodus. Ja. Das werden wir hier nicht lösen können. Du ja. bräuchtest meines Erachtens dringend eine richtig gute Traumatherapie, ja. ne? um auch das langsam abzubauen. Mhm. Aber wir können hier in dieser Sitzung noch mal so ganz klar kriegen, für dich auch, was ist mein Trauma und was bin ich so ja. ungefähr, ja? ja? Und ich denke, damit könnte dir ja vielleicht auch schon geholfen sein. Mhm. Deswegen lass uns noch mal bei so einer Situation bleiben, wie mit dem Urlaub eben. Du wendest ja deine, also nicht willentlich, das ist ja auch typisch für Dissoziation, sie passiert einem,
0: mhm.
1: aber man fühlt sich nicht willentlich herbei. Nee, 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 das, ist so, das ist ein unwillkürlicher Prozess, oh. den du erlebst, in dem Moment, wo dein altes Trauma getriggert wird. Und das kann sehr schnell passieren, nämlich immer dann, wenn du was. Wie würdest du den Satz zu Ende bringen?
0: Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen was von mir erwarten und das ist eigentlich wahrscheinlich öfter, als es wirklich ist, so, dass ich mich in die Vergangenheit zurückversetzt fühle und denke, ich muss sofort funktionieren, um bloß kein... Wutausbruch beim Gegenüber auszulösen, genau, immer dann.
1: Ich würde es sogar noch krasser formulieren, weil meine Vermutung ist, und ich bin mir sicher, dass ich da auch richtig liege, dass deine Mutter auch in den ersten zwei Jahren Probleme mit der Impulskontrolle hatte. Ich würde sagen, um zu überleben. Ja. Ich denke, es geht bei dir ums Überleben.
0: Ja. Es fühlt sich oft auch eben wie ein inneres Überleben-Müssen an. Manchmal denke ich auch, diese ganze Blockade oder diese Dissoziation kommt von einer eigentlich vielleicht früheren vermeintlichen Todesangst. Im Kindesalter erlebt man das ja als Todesangst. Wenn die Eltern nicht da sind, stirbt man im frühen Kindesalter. Und ich denke, da habe ich dann wahrscheinlich Todesängste einfach nicht verarbeitet und die begleiten mich bis heute, sage ich jetzt mal.
1: Ja, die Dissoziation ist ja auch bei, die wird ja in diesem ganz frühen Alter auch erworben, also in diesen ersten zwei Lebensjahren, Abspaltung. Auf Deutsch sagt man auch, das Baby kann sich ja nicht wehren. Und die einzige Chance, die das Baby hat, ist sich abstellen. Also so weit in sich selbst Mhm. zu verschwinden, dass es eigentlich nichts Mhm. mehr merkt.
0: Ja, so fühle ich mich auch ganz oft, ganz oft irgendwelche, Gefühlsanteile in mir, die auch gar nicht rauskommen. So zum Beispiel Wut fühle ich gegenüber anderen auch irgendwie gar nicht mehr. Und ich merke halt auch, das tut mir nicht gut, so dass ich mich nicht abgrenzen kann. Wenn man Wut, ich sage jetzt gesunde Wut, nicht fühlen kann, dann kann man sich ja auch nicht abgrenzen. Und ich bin auch in der Schule oft Mobbing-Opfer gewesen, habe dann so eine typische Opferhaltung erworben, eben durch die Familie, die mir das schon auferlegt hat, durch die narzisstischen Familienstrukturen. Und ja, ich will das halt langsam abarbeiten und mich aus diesen Ohnmachtsgefühlen befreien und dieser ja. Opferhaltung befreien, ja.
1: Ja, die sogenannte Dissoziation ist ein psychologischer Abwehrmechanismus und der wird auch als Abspaltung bezeichnet. Das heißt, man verdrängt nicht nur Erlebnisse, die man sich später wieder vorholen kann, sondern man spaltet richtig ab. Das heißt, sie sind dann teilweise auch weg aus dem Gedächtnis und es gibt eben dieses sogenannte Einfrieren eben auch als Dissoziation und das ist was der Sabrina immer wieder widerfährt und das verläuft als Angstreaktion ganz automatisch und unwillkürlich, da hat sie gar keinen Einfluss drauf, dass sie in so einen Schockzustand quasi geht, innerlich einfriert und im Grunde genommen in dem Moment auch ein Stück weit aus ihrem Körper draußen ist. Denn wenn sie aus ihrem Körper draußen ist, kann sie auch nichts mehr fühlen. Und in dem Fall ist für sie halt durch ihr traumatisiertes Gehirn nicht mehr fühlen die beste Option. Denn die andere wäre, Todesangst zu fühlen. Und das, vermute ich, hat sie eben früher als vor allen Dingen ganz kleines Kind immer wieder auch erlebt bei ihrer Mutter. Ich denke, Wut wäre für dich lebensgefährlich gewesen als Kind. Ja, total. Bei deiner narzisstischen total unkontrollierten, aggressiven Mutter. Ja. Wenn du die jetzt auch noch mit Wut getriggert, dann wäre es ja ganz rum Ja, ne? total,
0: ja. Also ich habe dann irgendwie alles schon, ich nenne es manchmal so vorauseilend, gehorsam unterdrückt, damit bloß irgendwie kein Wutausbruch kommt oder damit ich niemanden verärgere oder so. ja. Aber ich merke halt auch, dass das nicht mein echtes Ich, mein wahres Ich. so Aufgewacht bin ich auch so ein bisschen durch deinen Satz, ich muss erst wissen, was du willst, um zu wissen, was ich nicht will, so, weil ich war dann immer so anti gegenüber anderen Meinungen, anderen Menschen, aber ich, das ist auch keine wahre Freiheit. So, genau.
1: Genau. Ja. Also, ja, deswegen auch, dass du, also ich will das jetzt immer versuchen für mich genau zu verstehen, mhm. deine Überlebenschance, und wir reden von Überleben, in der Kindheit war, dass du 100% funktionierst. Ja. 100% funktionieren heißt, unter allen krassen Bedingungen und Stimmungswechseln ja. und unvorsehbaren Launenanfällen deiner Mutter, dich so zu benehmen, dass du irgendwie mit ihr klarkommst genau, und genau. irgendwie die Situation ja. überlebst. Und, Erstmal physisch in den ersten Jahren und dann aber auch emotional. Genau. So. Das heißt, du bist über, 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 über angepasst. Angepasster kann so dann, man gar nicht mehr sagen. Genau, ja, und Na, deswegen also, spüre
0: ich mich auch nicht gegenüber anderen Menschen. Ich bin dann einfach irgendwie tot und dann lasse ich halt alles über mich ergehen und eben rutscht dann auch schnell mal in eine Opferhaltung oder so.
1: Das ist aber normal, da darfst du gar nicht so streng mit dir sein, du hast es nicht, du hast ja, du bist ja eigentlich die, wie soll man sagen, die erzogene und geprägte Resignation. Ja. Da kann ja nur noch Resignation ja. sein. Und trotzdem bist du eine Kämpfernatur.
0: Ja, auf jeden
1: Fall, ja. Beides, ne? Ja. Es ist ultra krass, ja? ja. Ich meine, wie weit hast du es gebracht? Ja? ja, Studium, alles, ich nehme an, du hast einen coolen Beruf, bist ja. erfolgreich.
0: Ja. Also ja, ich habe BWL studiert, genau, und bin jetzt im öffentlichen Dienst tätig, habe auch eine gute Stelle gefunden, ja. ja.
1: Ja. Und also es gibt die Kämpfernatur eben, es gibt das komplett, total überangepasste. Und auch total Signative, ängstliche, ja. Total ja. ängstliche. Hast du schon mal den Begriff anscheinend normale Persönlichkeit gehört, ANP?
0: Nee, 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 echt nicht. Also ich habe mich auch schon viel mit psychischen Themen <lacht> beschäftigt, aber das kenne ich jetzt echt nicht. Kommt nicht.
1: aus der Traumatherapie, mhm. ist eigentlich gar nicht so ein schöner Begriff. Er bezeichnet einfach, dass man anscheinend ganz, ganz normal funktioniert mhm. und dahinter aber unglaublich traumatisiert ist.
0: Ja, das trifft's ja. eigentlich Und diese
1: Traumaanteile eben auch hat und dieses anscheinend normale ist, so, wie ich dich jetzt hier erlebe, kommt man ja erstmal so nicht auf die Idee, wenn ja. du es nicht erzählen würdest, ja. ja. Also, du wirkst ja auch in der Mimik lebendig, du hast so ein liebes Lächeln, ja. ne, siehst hübsch aus, <lacht> weißt Dank. du. Man kann sich völlig normal ja. mit dir unterhalten, ja. das ist das anscheinend normale. Ja, ja genau. Na, wenn ich jetzt aber sagen würde, du, äh, was weiß ich, lass uns in den Urlaub fahren, wenn ja. ich jetzt deine Freundin ja, wäre so würde und ich du sofort denken, ich
0: muss funktionieren und dir alles recht und machen. Und du bist
1: schockgefroren, ja. weißt du? Ja. Mhm. Und versuchst das dann mit allen ja. Mitteln auch zu verhindern, ja. ja. ne? Mhm. Dann denke ich, hä, mit wem habe ich denn hier zu tun? Was tut sich denn da für ein Abgrund aus oder so, ja? Oder ein Mann, den du dreimal datest und alles war super nett und du warst so süß und so, wie du jetzt vor mir sitzt und Hm. plötzlich, bÄm, ist nichts mehr da. Deine ganzen Gefühle sind welcher. Das Mhm. ist für den ja auch.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich vielleicht den einen oder anderen schon verletzt habe. Ungewollt, aber eigentlich auch nicht. Ungewollt, aber klar
1: wirst du das Mhm. getan haben. Weil jeder bezieht ja immer alles auf sich. Mhm. Der Mann wird ja nicht denken, die ist. Traumatisiert, nee, klar, so, man der merkt denkt, es mir
0: ja eigentlich auch nicht so an. Ne? Der das denkt
1: natürlich, ich habe das letzte Date total verkackt, ja, weißt du? Ja. Was habe ich nur gesagt und getan, <lacht> dass ich die jetzt so abgeturnt habe, ja. weißt du? So ist das so immer.
0: Ja, schon.
1: Die Menschen, wir haben ja immer diese Neigung, alles bei uns zu suchen. So, ja. und das heißt, du bist ganz viel auf dem Funktionsmodus mhm. und dann brauchst du diese Maximalautonomie Autonomie, ja. um dich gegen die Erwartungen, ja? Ne? Genau. Weil du willst es ja jetzt nicht mehr. Du willst ja nicht mehr das ohnmächtige Opfer sein, du willst ja unbedingt Kontrolle jetzt haben genau, über dein Leben ja. und die stellst du her, indem du, ich sag mal, alle möglichen ab. Menschen dir vom Leib ja, hältst, genau. na, damit du dein riesen autonomes Umfeld ja. hast, denn nur wenn du eigentlich allein bist,
0: dann kannst dann, du ja. dich auch spüren, ja, genau. aber immerhin. Ja.
1: Also, du kannst sie schon spüren, wenn du ja, alleine bist. Ich kann sie
0: schon spüren. Es ist halt, wie soll ich sagen, also ich, ich habe auch einen Freundes- und Bekanntenkreis, aber ich fühle meine Beziehung zu Freunden und Bekannten oft nicht so authentisch, so als ob da immer diese Schutzmauer wäre, ja. so immer. Und bei einer Beziehung ist es dann noch heftiger. Und ja, wenn ich alleine bin, dann komme ich zu mir, habe Ruhe, kann in Ruhe nachdenken. Ich bin auch völlig introvertiert. Und du richtig lang, um immer viele Sachen sacken zu lassen und ja einfach nachzudenken. Und das kann ich dann oft nicht im, im gegenüber im Gespräch oder im großen Freundeskreis.
1: Mir kommt gerade so ein Bild in den Kopf. Das kommt mir gerade so angeschossen. Ich stelle mir vor, dass das so ist, wie wenn du in irgendeiner sozialen Situation bist. Du machst ganz, ganz viele Fotos. Mhm. Dann gehst du nach Hause, guckst in deine Kamera mhm. Und dann wertest du erstmal alle Fotos aus, ja. ja. Aber währenddessen bist du eigentlich nur am Fotoschießen ja. und gar nicht selber richtig dabei.
0: Genau, dass ich erst im Nachhinein dann wirklich alles verarbeite, was ich dann erlebt habe den Tag über und währenddessen eigentlich irgendwie abgeschaltet bin eben durch die Dissoziation mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Ja.
1: Das heißt, erstens wäre es ja wichtig, dass du mehr, und mehr vorsichtig lernst bei dir zu bleiben. Genau. Unter der Bedingung, dass du mit anderen Menschen zusammen
0: bist? Ja, und diese Ohnmachtsgefühle, dass die weggehen, dass ich das auch rechtzeitig merke, weil wenn ich schon in dem Sumpf drin bin, dass ich irgendwie mich wie ein fünfjähriges Kind fühle, was nichts bestimmen kann, dann ist es schwer, da wieder auszusteigen.
1: Okay, das heißt, wenn du sehr achtsam bist, kannst du es rechtzeitig merken?
0: Mhm. Ich weiß es eigentlich auch schon, was so ein bisschen meine Triggerpunkte sind, nur manchmal überkommt es mich dann irgendwie so schnell. So, eben, zum Beispiel, wenn es mir dann zufällig mal irgendwie schlecht geht und dann denke ich aber, jetzt stell dich nicht so an, sei kein Egoist. Ähm, oh, die Stimme der Mutter, ne? Genau, genau,
1: total. Sofort ja. die Stimme der Attappen ja. umschalten. die müssen ja. merken. Ja. Und das gelingt dir besser schon, dich zu ertappen?
0: Ertappen ja. ja, auf jeden Fall, umschalten, das ist manchmal noch schwierig, weil irgendwie die Gefühle sind so übermächtig manchmal. Ich bin manchmal so blockiert, dass ich den Mund einfach nicht aufkriege. Das ist, ja... ja.
1: Noch einmal zur anscheinend normalen Persönlichkeit. Es ist ein Begriff, der aus der Traumatherapie kommt. Und er bezeichnet eben das, was ich bei der Sabrina auch wahrnehme. Die läuft auf einem ganz, ganz hohen Funktionsmodus. Das heißt, sie kriegt ganz viel hin in ihrem Leben. Also beruflich, sie hat auch einen Freundeskreis und sie agiert auch normal. Also wenn sie jetzt nicht über ihr Trauma redet, hat man einfach eine normale, junge, freundliche Frau vor sich sitzen. Aber das ist ja das, was sie selber erzählt, was sie so nach vorne hinträgt Und nach hinten raus sagt sie selber, ist sie irgendwie wie abgestellt, vor allen Dingen in Kontakt mit anderen Menschen. Das ist dann so wie, wie wenn sie vielleicht Sabrina sich selbst spielen würde, ja, die Rolle der Sabrina einnimmt. Und da geht es eben wirklich darum, dass sie mithilfe auch einer Traumatherapie lernen, mehr und mehr zu sich selbst zu finden und ihre Gefühle zu fühlen, auch unter der Bedingung, dass andere Menschen mit im Raum sind. Also im Grunde genommen ist alles, was uns Sabrina erzählt, ein Extrem dessen, was viele Menschen im Kleinen kennen. Viele Menschen kennen das, die haben ihr kleines Schattenkind, sind getriggert, ziehen sich zurück, reagieren ein bisschen irrational, greifen auf Schutzstrategien zurück und alles, was man so in diesem normalen Rahmen kennt, ist bei der Sabrina einfach sehr extrem ausgeprägt durch ihre mehrfachen Traumatisierungen in ihrer frühen Kindheit, Kindheit und Jugend ich würde dir empfehlen, dich vielleicht jeden Tag ein bisschen vorzubereiten auf den Tag, mhm. weil die Situationen sind ja antizipierbar.
0: Mhm.
1: Also, dass du jeden Morgen so eine kleine Meditation machst, wo du schon mal denkst, was kommt auf mich zu, siehst schon mal voraus, eine Vision machst, wo du möglicherweise wieder getriggert wirst, wo du wieder ins komplett ins traumatisierte Schattenkind mhm. reingehst, dass du das schon mal siehst, dass du dir klar machst, hey, eine bessere Reaktion klar machst. Mhm. Dafür braucht es natürlich Sonnenkind, neue Glaubenssätze. Also du müsstest ja diesen ganzen Traumakörper, in den du immer fällst, ja, ja der ganz stark in deinem Gehirn geprägt ist, wo mhm. ja auch Prozesse automatisiert ablaufen, ne? Angstzentrum und so weiter. Mhm. Auch noch mal ganz klar kriegen, dass das wirklich die Zeit vorbei ist.
0: Ja. Ja. Na,
1: also das ist ja, wenn du im Trauma lebst, dann ist ja wie, du, wie wenn du ständig im greha bist und ich merkst, dass der Krieg seit 20 Jahren vorbei ist.
0: Ja, genau, so ist es ja. Ganz oft fühle ich mich auch eben auch in die Mobbing-Geschichten aus meiner Jugend zurückversetzt. Also ganz, ganz oft so, dass ich irgendwie vergesse, dass ich jetzt 26 bin und entscheiden kann. Ich kann jederzeit sofort gehen, weggehen. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen, dass da keiner mehr ist, der mir eine klatscht und mich dann genau. in die Ecke schmeißt und du musst funktionieren. Das ist vorbei. Ja. Und
1: das finde ich halt wichtig, dass du dir das jeden Tag visualisierst. Wenn du dir auch nur fünf Minuten jeden Tag Zeit nehmen würdest, um dir das nochmal ganz, ganz klar zu machen, auch nochmal im Geiste vorblätterst, welche Situation, was du vorhast an mhm. dem Tag, wie es bei der Arbeit sein wird, was passieren kann, mhm. ne, vorblätterst und dich schon mal präparierst. Mhm. Wie vor einem Kampf. Ja. Ne, schon mal mentales Training machst. Mhm. ja, Weil für dich ist das Leben ja jeden Tag, wie wenn du in den Ring steigen würdest.
0: Ja, genau. Fühlt sich sehr oft so an. Ne? Genau.
1: Ja. Und dir immer wieder Bilder machst, dass das Leben kein Ring mhm. ist dass da draußen eine Menge Leute sind bei der Arbeit, die dir wohlgesonnen mhm. sind, die dich mögen, dass deine Freundinnen dich mögen mhm. ne? und dass die Welt im Großen und Ganzen ein sicherer Ort ist. Mhm. Denn Trauma heißt, die Welt ist kein sicherer Ort.
0: Ja, genau. Trauma, ich auch sagen, Trauma
1: heißt, die Welt ist ratengefährlich.
0: Mhm. Ja.
1: Was geht gerade in dir vor?
0: Mein erster Gedanke war, dass dieses Konzept, die Welt ist brandgefährlich, dass das eigentlich auch schon von meiner Mutter kommt, weil manchmal denke ich, meine Mutter ist selber traumatisiert. Die ja, ist ja hoch, also, ich weiß ich auch sagen, sehr gestört. Ja, ja, ich weiß auch einen Teil von ihrer Vergangenheit. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch traumatisiert ist eben und Bei ihr waren dann auch so krasse Sachen wie, mach bloß immer die Rollläden runter, alle Nachbarn gucken nur rein und so. Ich glaube, sie denkt auch, dass die Welt komplett bedrohlich ist. Also so bin ich jetzt nicht, dass ich permanent denke, die Nachbarn stehen vor meinem Fenster. Das glaube ich jetzt nicht, aber dass da halt ein Teil bei mir eben auch abgefärbt hat, durch ihre Ängste, die sie da irgendwie projiziert hat nach außen, dass es halt bei mir auch drin geblieben ist, ja.
1: Ja. Hast du eigentlich noch Kontakt zu deiner Mutter?
0: Ja, wir hatten mal längere Zeit keinen Kontakt, aber es ist das momentan eher so oberflächlich. Irgendwie, ich hätte ein schlechtes Gewissen, den Kontakt komplett abzubrechen, mhm. gerade weil das auch irgendwie Teil der Familiengeschichte ist. Viele haben da irgendwie innerhalb von der Familie von meiner Mutter den Kontakt abgebrochen, auch zwischen Geschwistern, Großeltern, hier und da irgendwie, ein Teil von mir würde es gern besser machen, aber ein Teil von mir weiß halt auch, ich kann nur meinen Beitrag leisten und wenn sie halt keinen Beitrag leistet, dann ist es halt schwierig, einen Kontakt aufzuhalten. Also äh, du übernimmst
1: wie immer noch als Kind die Verantwortung dafür, dass deine Beziehung zu deiner Mutter gelingt.
0: Genau, genau, ja. Also auch da
1: wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das wäre vielleicht sogar der wichtigste und grundlegendste Schritt für die Heilung aus meiner Sicht, das aufzulösen. Mhm. Weil solange du dich mit deiner Mutter noch identifizierst, bist du mit ihr in der Loyalität. Und solange du in der Loyalität bist, wird es dir schwer fallen, was anderes zu glauben, als was deine Mutter dir beigebracht ja. hat. Denn dann müsstest du sagen, wenn du anfangen würdest zu realisieren, dass es nicht richtig ist, was deine Mutter gemacht hat, dann müsstest du dir eingestehen, dass es wirklich ganz, 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 ganz schlimm war.
0: Ja, ein Teil von mir verdrängt das immer. Genau. Eben für Ein für Teil von mir ist das immer noch Normalität. So, genau. weil, weil ich ja auch immer so sehr isoliert wurde und wenig Freunde treffen durfte in der Kindheit und ja, für mich ist das die einzige Realität. Ich hatte auch keine Großeltern, wo ich mal sagen konnte, so, die Eltern kotzen mich jetzt an und jetzt gehe ich mal eine Woche zu den Großeltern in Eigenbestimmung. Sowas gab es bei mir nicht, das gab es einfach nicht. Es waren immer nur meine Mutter oder halt, ja, meine Eltern. Also du hast die volle Packung ja, abgenommen. Komplett, Andere ja.
1: haben ja, wie es mal, eine liebe Oma ja, oder irgendwas. Gar nichts,
0: auch keine Tante, keine Cousine, nichts, wo ich mal sagen konnte, so, tschüss, jetzt bin ich mal eine Woche weg oder so Was andere dann in einem gewissen Alter dann mal dürfen, gar nichts.
1: Der wichtigste Schritt ist rauszukommen aus der Loyalität zu deiner Mutter, weil du bist immer noch da. Du übernimmst die Verantwortung, du versuchst den Kontakt aufrechtzuerhalten. Mhm. Hältst ihn halt oberflächlich, weil das ist ja die einzige Möglichkeit. Mhm. Identifizierst dich dadurch nach wie vor? Weil wenn du dann also der erste Schritt wäre ihr das ganze Trauma Deine ganzen Glaubenssätze von Ohnmacht, von Wertlosigkeit, von ich darf nicht leben, ihr zurückzugeben. Mhm. Und das würde einschließen, dass du ihr die volle Verantwortung übergibst. Und ich höre raus, dass deine Mutter sich bis heute nicht entschuldigt hat und auch nicht verbessert
0: hat. Nee, nee. also sie misst gern mit zweierlei Maß. Sie darf alles und andere dürfen nichts. Das heißt, sie, ja. sie ist
1: weiter voll in der Täterrolle und dafür hat sie die hundertprozentige Verantwortung. Ja. Und welchen Tipp würdest du dir selber geben, wenn du dein eigener Coach wärst? Was wäre gesund für dich?
0: Den Kontakt wahrscheinlich noch weiter zu reduzieren, dass ich da gar nicht mehr hingehe, vielleicht nur mal um meine Schwester zu besuchen und dass ich mir das halt emotional und rational immer wieder vor Augen halte, dass das ihre Realität ist und dass das nicht meine Realität ist und dass ja. das ihr Schmerz ist und auch ihr Trauma und dass ich da einfach aussteigen will, dass ich aktiv mich abgrenze innerlich von ihr.
1: Ich denke ja. innerlich und auch äußerlich, ja. weil du musst aus diesem kranken Milieu raus. Ja, ja. Das ist ein ganz, ganz krankes Milieu. Ja. Und da brauchst du Abstand, um überhaupt mal klar erkennen zu können, dass das Unrecht bei deiner Mutter liegt und nicht bei dir, weil ja. du bist noch ziemlich stark damit identifiziert, ja. dass du wirklich glaubst, dass du nicht in Ordnung bist, dass ja. du falsch fühlst, dass du nicht ja. okay bist. Und das wirst du sein, solange du, solange du dich verantwortlich fühlst, ja. dass es deiner Mutter gut geht. Mhm indem du den Kontakt aufrecht erhältst, solange musst du diese Glaubenssätze auch zu dir nehmen, weil anders kannst du die Beziehung nicht
0: schützen. Denn
1: indem du aufhörst, die Beziehung zu schützen, wird auch eine wahnsinnige Wut in dir kommen und diese Mhm. Wut ist zerstörerisch. Mhm. Und die Wut brauchst du aber. Mhm. Die Wut brauchst du aber auch auf dem Weg der Heilung.
0: Ja, Ja, eigentlich hole ich mir eh meistens nur irgendwas Negatives ab, wenn ich mal bei meinen Eltern bin. Sie setzt ja ihre Mhm. Arbeit fort. Ja, genau. Ich war auch direkt nach meinem Studium, habe ich nicht gleich einen Job gefunden und dann war ich branchenfremd in der Gastronomie tätig und dann habe ich auch nur gehört von wegen, ja, jetzt hast du studiert und hast du jetzt nur einen Job in der Gastronomie und bist jetzt nur Aushilfe und so weiter und so fort. Also egal mhm. was, sie ist einfach wie so ein negativer Verstärker gern. Ja, Das macht sie wahnsinnig gerne. Also es kann eine Situation was ich halt sein. Was wäre denn jetzt mal
1: rein gefühlsmäßig, wenn du jetzt mal ein Gefühl da zulassen würdest, ja? Ja. Und sie sagt, Guck mal, dafür hast du jetzt studiert. Na, um als Bedienung zu arbeiten. Mhm. Ich habe dir das gleich gesagt.
0: Pff. Ja, es ist schon irgendwo eine Wut da, ja. Aber ich, ich, ich sie ist nur ganz leicht da. Ich, und die brauchst du. Ja,
1: Die brauchst du. Wir gehen da jetzt nicht so voll rein. Mhm. Aber genau diese Gefühle. Geh rein in die Situation. Mhm. Gedanklich. Und lass mal deine Wut zu. Die brauchst du auch, um ja. dich zu trennen. Mhm. Du brauchst Trennungsaggression. Ja. Die brauchst du. Und Wut ist ein wahnsinnig starkes Gefühl. Wut ist das Gefühl, mit dem du dein Leben retten kannst. Wut ist das bis hier, hier, her und nicht weiter Gefühl. Ja? Und ich lasse das nicht mehr mhm. mit dir machen. Ja? Und dich auch, den Kontakt abzubrechen, dich zu wehren mhm. und zu sagen, ich höre mir den Scheiß von dir nicht mehr an. Mhm. Du hast mir meine ganze Kindheit verkackt. Mhm. Es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben mhm. bin. Ein großes Wunder.
0: Ja.
1: so und solange du nicht kapierst, was für eine Verbrecherin du bist und was du mir alles angetan hast und wenn du dich nicht entschuldigst und zwar in aller Form wirst du mich nicht wiedersehen nie wiedersehen die Wut bräuchtest du ja. und das wäre ein ganz wichtiger Schritt um auch aus deiner Erstarrung und aus deinem schockgefrorenen Zustand mhm. rauszukommen ja
0: ist alles immer so überdeckt von Schuld und Scham, so als dürfte ich keine Wut fühlen. sonst müsste ich mich eben anpassen. Das genau das, was genau. du jetzt alles gerade gesagt hast. So, das müsste ich eben echt mal sagen und auch wieder fühlen. Es ja. ist schon lange her, dass ich richtig Wut gefühlt habe, ja. Die brauchst du.
1: Ja. Und dann kommst du auch aus der Schockstarre.
0: Ja.
1: ja. Also, und zwar richtige Wut. Ja. Und die Schuld ist wieder das Kind. Das denke ich, darf man mal nicht. Nein, ich darf das nicht.
0: Darf das nicht. Genau, genau. Und die
1: Schuld, die sie dir ein Leben lang eingerichtet hat. Ja du doch so eine schlimme Tochter bist. Ja. Hätte sie wahrscheinlich ein besseres Leben gehabt, ohne so eine schlimme ja, Tochter. Hast du auch schon gesagt, ja. ja. Furchtbar. Ja. Und wenn du den Abstand nicht kriegst, bleibst du in dem Film, verstehst du? Ja. Also wo du jetzt bist, du hast so ein bisschen kapiert, das war schlimm, aber du bist noch ganz viel drin in diesem genau. Raum. Genau,
0: also ich habe es rational kapiert, aber emotional bin ich da noch ja. in diesem alten Ding drin, ja.
1: Und dafür brauchst du die Wut. Ja. Und auch eine weitere therapeutische Begleitung.
0: Ich war also zwischen 18 und 22, also jetzt bin ich 26 schon in Therapie, das ist schon vier Jahre her. Ich habe irgendwie schon so mit Ende 17, Anfang 18 gemerkt, irgendwas stimmt einfach nicht in meiner Familie. Und dann bin ich halt zu einer Therapeutin gegangen und die hat mich dann auf Thema Narzissmus schrägstrich Borderline gebracht bei meiner Mutter. Ja. Da habe ich wirklich sehr, sehr viele rationale Erkenntnisse gekriegt. Das hat mir auch sehr gut getan. Ja. Es war aber keine spezielle Traumatherapie. Ja. Es war eine tiefenpsychologisch fundierte ja. Therapie, sagt man, glaube ich. Mhm. Ja, ja. deswegen, ich bin auch oft eben im Kopf unterwegs, im Rationalen. Ich verstehe vieles, ich weiß vieles, aber das ja. Gefühl kommt nicht hinterher, das kommt nicht dazu ja. und das brauche ich. Das ist ganz wichtig, genau. für mich.
1: Ja. Und dafür würde ich dir wirklich empfehlen wollen, dass du das nochmal machst, dass du nochmal in Therapie gehst, mhm. dass du vielleicht auch wirklich nach Traumatherapie mhm. guckst. Da gibt es ja auch die Deutsche Gesellschaft für Traumatherapie, die hat ihren Hauptsitz in Köln und da mhm. gibt es auch Listen mit Therapeutinnen und ja. Therapeuten, dass du auch wirklich nochmal in diese Gefühle wieder rankommst mhm. und dabei aber auch begleitet wirst. Mhm. Ne? Aber die Wut und die Distanzierung von deiner Mutter, das wird ein ganz, ganz wichtiger mhm. Schritt sein, wo du direkt auch mit anfangen kannst zu mhm. arbeiten. Ne? Ja. Und dir auch wirklich immer wieder jeden Morgen klar machst, dass du im falschen Film steckst. Mhm, dass das, es
0: vorbei ist. Ja, es ist, ist vorbei. So, ja. ja, das ist immer
1: mhm. das Wichtigste bei Traumatisierten, zu kapieren, es ist vorbei und die Welt da draußen ist nicht Mama. Die Welt da draußen ist nicht Mama. Ja. Ja, und dir wirklich das auch vor Augen zu führen. Ja. An deine Freunde zu denken, an deinen Vorgesetzten zu denken, alle na, zu sagen: hey, und dir ein realistisches Bild von diesen Menschen mhm. zu machen. Und auch ein realistisches Bild von dir, dass du wertvoll bist, dass du mhm. leben darfst. Ja. Dass du gut so wie du bist, dass du vollkommen genügst, ja. ja. Also diese ganze sonnenkind arbeite mhm. ich auch in den. Ja, also ich denke schon, ich weiß von vielen Traumatisierten, die jetzt auch mit meinen Büchern gearbeitet haben, Ich gesagt, das hat wirklich auch geholfen. Mhm. Es würde dir trotzdem helfen, auch da da auch weiterzumachen ja. aber sie solltest dir auf jeden Fall auch therapeutische Begleitung suchen weil mhm. das Päckchen, was du zu tragen hast mhm. das ist schon das ist groß ja das ist schon groß ja. und trotzdem du hast viele gesunde anteile mhm. und du wirst deinen Weg daraus finden mhm. wie geht es dir jetzt
0: es ist nicht einfach das nochmal so anzuerkennen dass es das wirklich eine traumatisierung ist weil mhm irgendwie, ich hatte Traumatisierung immer noch mit, in Anführungszeichen, noch schlimmeren Sachen, wie jetzt Alkoholkranken, Eltern oder ich weiß nicht, man kann ja schlecht vergleichen, aber irgendwie ist da noch so ein, so ein Teil in mir, der sagt, jo, es war doch eigentlich alles normal, dir geht's doch genau. gut. Und, und, das das noch mal mhm. und das ist der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil
1: das ist der Traumakörper mhm. sozusagen. Mhm. Mhm. Und deswegen ist das der erste Schritt, die eins zu es war wirklich schlimm, es war richtig, richtig schlimm. Ja,
0: und richtig schlimm auch anfangen eben, nach und nach wieder Gefühle zuzulassen. Genau. aufzuwachen, ja. im ja. Grunde aufzuwachen. Ja.
1: Du, bist noch, du bist im Schockzustand ja. eingefroren. Ja,
0: total, ja. Ich glaube, es ist, ist wahrscheinlich eine längere Arbeit, aber ich denke, es wird sich auf jeden Fall für mich lohnen, nochmal in der Therapie zu gehen. Also, ich habe immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil ich immer dachte, je mehr ich in Problem rumrühre, sage ich jetzt mal, desto schlimmer wird es. Aber manchmal ist es auch wichtig, sich nochmal mit den Problemen auseinanderzusetzen. ja. ja. Genau,
1: dich einfach wieder damit zu befassen, die Strecke wieder aufzunehmen Mhm. und du wirst es auf jeden Fall bearbeiten können Mhm. und wirst viel, viel, viel weiter noch kommen, als wo Mhm. du heute bist, das ist ganz sicher, vor allen Dingen bist du noch so jung mit 26, das heißt, du hast noch so viel gutes Leben dann auch vor dir, Mhm. du solltest das unbedingt angehen.
0: Ja, eben. Ich habe oft auch eben das Gefühl, dass ich nicht so gut entspannen kann, einfach mhm. weil eben das Ganze eben so körperlich ist. Nee, Du lebst im, Brief. Ja, Dein ich Kopf, Hirn, im Krieg. Da immer noch Krieg. Genau, da kann jederzeit eine Bombe ja, fallen. Ja, genau. Jederzeit. So ich mich Bloß immer. nicht
1: zu so viel entspannen. Du musst, musst immer auf der Hut ja. sein. Immer die Kontrolle haben. Ja. Immer gucken, wo der nächste Angriff ist. Ne? Ja. Das ist dein traumatisiertes ja. Gehirn. Das ja. ist das, was dein Gehirn ja, die das, das reicht
0: auch schon, wenn jemand irgendwie die Stimme erhebt, ja. der dann einen komischen Gesichtsausdruck ja. aus meiner Sicht hat und dann sofort ist genau. Alarmbereitschaft und das ist auch bei der Arbeit zum Beispiel ganz schlimm. Dann bin ich fachlich irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann bin ich nur noch in Alarmbereitschaft und dann wirklich vielleicht inkompetenter, als ich eigentlich bin oder so. Ja. ja. weil du
1: dann wieder in den Schockzustand bist. Genau, gehst und blockierst. genau. Das
0: ist immer, der Schockzustand das ist sehr oft da, ja.
1: Gut, aber auch der wird sich zunehmend dann dann abbauen. Ich habe so für mich das Gefühl, dass wir eigentlich ganz Wichtiges hier gesprochen Mhm. haben, dass es jetzt alles mehr noch zu viel wäre, also Mhm. dass es eigentlich rund ist. Wie geht es dir?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich bin froh, hier zu sein und auch über alles gesprochen zu haben und danke dir, Steffi, für alles. Ja,
1: Ja, Danke dir. (lacht) (lacht) Danke dir ein sehr berührendes Gespräch. Ja, ja. Viele da draußen werden dir sehr, sehr dankbar sein für dieses ja, Gespräch.
0: Ja, und was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, so verdeckten Narzissmus gibt es vielleicht öfter in Familien, als man denkt. Und vielleicht sollte man da auch noch mal genauer hinschauen, ob vielleicht die eigene Mutter oder der eigene Vater doch auch ein verdeckter Narzisst war oder Borderline hat oder whatever. Ja. ja. Genau. Wobei
1: ich das bei deiner Mutter nicht verdeckt finde. Ich finde das absolut. Äh, ja,
0: ja, aber erkennen muss man es trotzdem. Äh, absolut. Äh, Glühend. Ja, nee, also für mich war das immer Normalität. Erkennen muss man es ja, trotzdem. Erkennen, genau, erkennen genau, Das ist es genau. Eben, erkennen. Ja, ja. Ja. Und mhm.
1: das haben wir jetzt rausgearbeitet. Ein Teil von dir, ein großer Teil von dir, hat es immer noch nicht erkannt. Ja. Ja. Der ist noch in diesem Schockzustand.
0: Im Starre. Schockzustand, ja.
1: Okay, dann ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir, liebe Steffi.
1: (lacht) Für mich war das ein sehr bewegendes Gespräch mit Sabrina, weil, was sie da erzählt hat, es ist einfach so fürchterlich und so unendlich traurig, dass sowas passieren kann zwischen Müttern, Vätern und ihren Kindern. Und es zeigt eben auch, wie wahnsinnig wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren, die eigenen Prägungen zu reflektieren, damit man es nicht immer weiter, weiter und weiter gibt. So wie Sabrinas Mutter, die mit Sicherheit selbst traumatisiert ist, eben getan hat mit ihrer Tochter und davor schon ihre Mutter, also die Großmutter und so weiter und so fort. Und ich finde es ganz, ganz toll, wie Sabrina sich ihren Themen stellt und wie mutig sie das alles erzählt und wie tapfer sie kämpft. Das finde ich alles auch sehr berührend. Und ich denke, das Allerwichtigste für sie ist, tatsächlich, um es mal flapsig zu sagen, aus diesem Film rauszukommen, aus dem Film auszusteigen und da ist eben der ganz entscheidende erste Schritt, dass sie in eine gesunde Distanzierung zu ihrer Mutter kommt. Sabrina hat sich ja gefragt, ob eine weitere Psychotherapie einen Sinn machen würde oder Sinn ergibt und das ist natürlich wirklich wichtig aus meiner Sicht für sie, weil sie ist ja auf einem Funktionsmodus, aber der Funktionsmodus ist ja nicht das Leben, Und sie will ja leben. Und Leben bedeutet eben auch, nahe, fließende, vertrauensvolle Beziehungen führen zu können. Ohne eine Psychotherapie würde sie sich dort aussperren. Und warum Psychotherapie? Ich bin ja diejenige, die oft dafür plädiert, dass man ganz, ganz viel in Selbstregie machen kann und in Eigentherapie. Aber bei schweren Traumatisierungen, wie es die Sabrina erlebt hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass da eine professionelle, liebevolle Begleitung ist und dass sie diesen schweren Weg nicht ganz allein gehen muss. Und gerade wenn man traumatisiert ist, und das hat Sabrina uns ja auch so eindrücklich geschildert, ist man im tiefsten Inneren auch total resigniert. Das heißt, auch in dieser Hinsicht ist es gut, jemand zu haben, der einen ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, das schaffst du und einem Mut macht und einem wirklich begleitet eben auch auf diesem Weg. Und die Sachen aufzulösen, das hat uns ja diese Geschichte so eindrücklich gezeigt. Das habe ich eben ja schon gesagt, auch wenn Sabrina keine eigenen Kinder bekommen würde, trotzdem gibt man von seinem, was man in sich drin hat, immer auch in die Umgebung was weiter. Das hat sie auch erzählt. Sie zieht sich abrupt von Dates zurück. Ja, das macht ja was mit den anderen. Oder sie verweigert einer guten Freundin, dass man einfach mal gemeinsam verreist. Das macht ja was mit der Freundin. Ja, also auch deswegen, denke ich, ist es immer so wichtig, dass wir uns selbst reflektieren, weil wir dann ja nicht nur glücklicher werden, sondern immer auch ein Stück weit bessere Menschen werden. In zwei Wochen kommt Ricardo zu mir und Ricarda leidet unter ziemlich schlimmem Liebeskummer und es fließen auch direkt am Anfang des Gesprächs schon ein paar Tränen. Aber wie sich dann herausstellt, steckt hinter diesem Liebeskummer noch ein anderer, tieferer Schmerz. Und gemeinsam mit ihr werde ich herausfinden, was das für ein Schmerz ist. Das war's für heute mit Stahl, aber herzlich. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, beziehungsweise mir auch gerne folgt auf Instagram und Facebook. Bis dahin, eure Steffi.